0: Und irgendwann habe ich jemanden gesehen, der an mir vorbeigelaufen ist, ohne Stecken, laufend. Und der ich, dich überholt hat. Der mich überholt hat, ohne Stecken. Der ist nicht gegangen, so wie ja. ich, sondern der ist gelaufen. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist sicher das nächste krass. Level. Krass. Das <lacht> ist das nächste Level. <lacht>
1: Krass. Nicht nur das nächste Level, sondern auch mein heutiger Gesprächspartner. Philipp Reiter heißt er. Er kommt aus Bad Reichenhall und ist einer der bekanntesten und besten Trailrunner Deutschlands. Außerdem ein hervorragender Skitourengeher. Er war sogar mal in der deutschen Nationalmannschaft. Dann ist er auch noch Fotograf und Outdoorfilmer. Und so ganz nebenbei auch noch Markenbotschafter der Alpenstadt. Bad Reichenhall, tief im Südosten Bayerns an der österreichischen Grenze. Was Philipp über seinen Werdegang zu berichten hat und was er mir als Flachlandtiroler somit auf den Weg gegeben hat, wenn ich da unten mal in Bad Reichenhall und Umgebung durch die Berge starksel, das ist jetzt zu hören, hier im Podcast. Ein wirklich interessantes Gespräch und ich sage euch, es gibt zum Schluss noch einen ganz heißen Tipp, ich sage nur lecker. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Also ich bin der Philipp, der Philipp Reiter, komme aus Bad Reichenhall. Mein Papa ist da geboren, die Mama kommt aus Wien. Ja, wir sind ja ziemlich nah an der Grenze, das verschwimmt ja, so der Übergang zwischen Bayern und Österreich und äh, ich fühle mich schon hier daheim.
1: Und fühlst du dich als Bayer oder als Österreicher? Ja, ja
0: ich, ich fühle mich hier im Grenzgebiet heimisch. <lacht> Nein, eigentlich bin ich, ich fühl mich schon als also Bayer. Ein, ein waschechter Europäer, Ja, könnte man, man sagen. fast sagen. Nein, ich fühle mich schon als Bayer tatsächlich. Ja,
1: ja, ja, okay, prima. Verrat mir doch mal eins. Also Philipp, du bist Alpinist, heißt es. Du mhm. bist Trailrunner. Wenn ich jetzt hier im Urlaub bin, hier in Bad Reichenhall und ich gehe in die Berge, ich bin... ich man sagt so Flachland-Tiroler, also aus dem norddeutschen Raum, wo man keine Berge hat. Man ist es nicht so gewohnt. Also ich hechel hier den Dötzenkopf hoch und bin total schweißnass mit meinen Wanderschuhen und Stöcken da oben angekommen. Oder gestern war ich noch unterwegs auf der Zwieselalm und dann noch auf dem Zwieselkopf oben auf den Gipfel rauf. Und dann sieht man plötzlich Leute wie dich, die da an einem vorbei hüpfen und laufen. Also das Joggen quasi in den Bergen. Wie kommt man denn auf sowas Verrücktes?
0: Ja, naja, also ich, wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen und ja, das ist hier ja, gang und gäbe. Also die die Einheimischen laufen nicht alle rum, aber es sind schon, also viele gehen halt am Berg und machen Sommers wie Winters diverse Sportarten. Sei das heißt es jetzt halt Skitouren gehen, Klettern, Radelfahren, Klettersteige wandern, Berglauf. Das ist einfach, weil es halt vor der Haustür ist. Das muss man schon so sagen. Also Segeln machen die wenigsten, weil es halt einfach hier nicht geht ja, geht's wieder, aber das, das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und äh, ich bin halt auch so äh, aufgewachsen. Wir sind, haben noch zwei Geschwister. Und die Eltern haben uns total viel mit rausgenommen in die Natur. Und das ist halt bei uns zwangsweise halt die Berge. Und äh, da kriegt man halt eine gewisse Grundfitness von von klein auf, von Kindesbeinen an. Und das bringt einem natürlich was. Und es ist jetzt nicht so, dass die kleinen Kinder schon bei uns am Berg hochlaufen. Man muss das natürlich auch trainieren. Und ähm, ich bin vor fast 15 Jahren zum Skiton gehen kommen und habe auch da viele Wettkämpfe gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass ich mir halt im Sommer auch trainieren muss, um für den nächsten so wieder fit zu sein.
1: Wenn ich dich da unterbrechen da vor 15 Jahren, da warst du dann selbst gerade 15 oder genau. so? Genau, ja. Ja, ich bin jetzt
0: 30, ganz genau. Ja,
1: genau, und da bist du zum Skitouren. Genau, also ich habe es vorher schon
0: gemacht, aber ja. das ist quasi wettkampfmäßig und es war ganz nett, weil so eine Gruppe ist entstanden, die waren eigentlich so alle ziemlich das gleiche Alter, so eine Clique und die ist halt quasi von Wettkampf zu Wettkampf gezogen und dann macht es einfach extrem Spaß, wenn du einfach Leute hast, die irgendwie das gleiche Mindset haben, das gleiche Alter, die gleichen Erlebnisse und du kannst einfach super teilen in der Gruppe, und uns hat das einfach total Spaß gemacht. Und natürlich hat man auch da, würde man sagen, eine gesunde Rivalität. Jeder möchte natürlich eine gute Leistung bringen. Und da stachelt man sich an und spornt man sich an. Und das bringt natürlich leistungsmäßig auch viel. Aber das war halt recht stiefmütterlich, so wie das am Anfang gelaufen ist. Also ohne Großtrainer. Wir waren zwar in der Nationalmannschaft gleich, weil wir waren so. die Einzigen in Deutschland, mehr oder weniger, die mit <lacht> das, halt das gemacht haben. Es gab halt noch, damals noch nicht so viele. Mittlerweile ist dieses Skiton-Gehen, das boomt extrem. Vor 15 Jahren war es noch bei Weitem nicht so stark. Und und eben, oder haben wir gemerkt, nee, wir müssen im Sommer auch was machen. Und am Anfang haben wir halt angefangen, dass wir mit unseren Stecken ähm, am Berg hochgehen, also wie quasi im Winter Skitouren, nur halt ohne Ski und ohne Schuhe, ohne Skitourenschuhe, und sind halt da hochmarschiert und dann wieder halt runter. So. Und das war unser Training. Und irgendwann habe ich jemanden gesehen, der mir vorbeigelaufen ist, ohne Stecken, laufend. Und der dich ich, überholt hat. Der mich überholt hat.
1: Und mit normalen Turnschuhen womöglich. Genau, oder so.
0: ich hatte auch also so Halbschuhe. Halt. Ja, ja. Aber... Der ohne Stecken, der ist nicht gegangen, so wie ja. ich, sondern der ist gelaufen und dann krass. Das ist sicher das nächste Krass. Level. Krass. Das ist das nächste Level. Ja. Und dann habe ich versucht, auch das nächste Level zu erreichen, sozusagen. Und bin auch am Anfang, war tatsächlich mein Ziel, den Dötzenkopf durchzulaufen. Und du hast ja selber gesagt, du warst da oben und du weißt, das ist echt steil. Es sind total viele Stufen. Ja, hohe
1: Stufen vor allem. Ja, hohe Stufen, ja. ja.
0: Ja, ja. Und das sind 400, ein bisschen über 400 Höhenmeter dann zwei Kilometer. Also doch recht komprimierte Höhenmeter. Und am Anfang haben wir das versucht zu laufen. auch Wir waren ja auch fit vom g gehen, aber das geht nicht gescheit. Ja, also der Puls explodiert, das Herz brrrt. Das habe ich selbst auch gemerkt, äh, ja, beim, ja. Gehen, nicht <lacht> beim Gehen, Da,
1: da pocht der, der, der Puls, also der, das klingelt in den Ohren quasi. Ja, genau. Ne? Das ist ja. Wahnsinn. Ne? Man, man denkt gleich hört es auf. Yeah, yeah. Genau. Yeah.
0: Und, yeah. und da war mein Ziel einfach wirklich das Durchlaufen. Und am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich auf der Stelle getrippelt bin, bis der Puls wieder ein bisschen runter ist und dann wieder weiter nur weil das Ziel halt durchlaufen und irgendwann geht es und dann geht es vielleicht bis zum Spechtenkopf, das ist der nächste Gipfel nach dem Dötzenkopf, und dann hat man halt viele Möglichkeiten rundherum und dann erläuft man sich auch irgendwo die Touren, die man halt wandern kennt, erläuft man sich. Und viele sagen, ja, wenn du da so hochlaufst, dann siehst du ja gar nichts von der Landschaft. Dann sage ich, naja, pass auf, ich sehe in der gleichen Zeit dreimal so viel, weil ich bin dreimal so schnell wie du. <lacht> also, genau. von dem her, ich würde jetzt nicht sagen, dass man irgendwie das Erlebnis minimiert, wenn man da hochläuft. Klar, ist es ist anstrengend, aber das macht ja auch irgendwo Spaß, wenn man dann oben ist, man schnauft, man schwitzt und dann sage boah, jetzt habe ich mir diesen Gipfel auch erarbeitet. Und ich finde es jetzt mal wieder faszinierend, wenn ich im Tal unten stehe und ich schaue hoch, gerade beim Staufen ist halt von der Stadt aus, schaut man hoch und man sieht das Haus und den Gipfel und denkt man sich, Wahnsinn, wie kann der Körper das machen, dass er da hochkommt? Ja, und dann, vielleicht bei dir dauert es zwei Stunden, zweieinhalb, bei mir dauert es vielleicht eine Stunde, zack, ist man oben und schaut runter und denkt man sich, boah, da war ich jetzt gerade. Und das finde ich jedes Mal wieder faszinierend, dass der Körper das so, dass man das machen
1: kann. Wie trainiert man denn sowas? Also wenn ich da jetzt hochkeuche, dann merke ich, da tun mir irgendwann die Oberschenkel weh, dann sind es die Waden und wenn ich runtergehe, sind's sind es die Knie vor allen Dingen und die Bänder, wo ich denke, ja. oh, alter Schwede, was passiert jetzt? Also, morgen komme ich gar nicht mehr aus dem Bett hoch oder ja. so. Wie trainiert man sowas? Weil gerade die Bänder sind doch so ein Kasus was die reißen leicht und dann hast du gesagt, du hast ja eigentlich nur so Halbschuhe. Ja. Da ist ja gar keine Stabilität fürs Fußgelenk oder was machst du da
0: ja genau, genau. also die die Schuhe die Trailrunning-Schuhe die haben ein ganz gutes Profil mhm. meistens noch sogar ein bisschen aggressiver wie Wanderschuhe aber halt keinen Schutz um Knöchel und äh, das reicht aber in der Regel weil es ist so wenn du halt dynamisch dich fortbewegst das heißt nicht dass ich mir nicht in den Fuß verdreht schon oft leider hat aber auch mit meiner anderen Profession zu tun und äh, aber wenn man halt immer quasi unter Spannung läuft dann gibt, die Muskeln, die geben, und die, die Bänder und die Züge geben schon eine Vorspannung. Und dann ist es deutlich schwieriger, dass man sich einen Fuß verknackst. Hm. Also, wie immer so ganz locker und irgendwie, ja, so ein bisschen lätschert, wie man sagen, äh, so umher geht oder umherwandert. Also wenn man auf Spannung läuft, dann ist einfach der ganze Körper konzentriert unter Spannung. Und dann ist es viel schwieriger, dass, dass man sich da verletzt, tatsächlich. Ah, okay, okay. Und, äh, ja, wie trainiert man es? Also, man muss es einfach oft machen. Es ist halt tatsächlich so und da hat ihm langsam sich steigern. Also am Anfang gehen wir eben Dötzenkopf, dann gehen wir ein bisschen weiter und es ist so, dass die Muskeln, die ähm, die bauen sich quasi schneller um oder die stärken sich schneller als wie die Sehnen und mit den Bändern. Mhm. Also die haben quasi eine Verzugszeit von Sechs Wochen ungefähr. Das heißt, man hat vielleicht das Gefühl, okay, das funktioniert schon muskulär irgendwann relativ gut, aber es dauert, bis sich quasi der Bandapparat auch stärkt. Und das darf man nicht unterschätzen, dass man nicht denkt, okay, jetzt geht's dann schon, aber eigentlich ist es noch nicht so ganz stabil. Und was ich auch jetzt trainingstechnisch gern mache, also Ausgleichssportarten natürlich, also gerade wenn man sie halt intensiv betreibt, so wie ich, äh, dann merkt man das natürlich schon auch, so ist jetzt nicht, also auch mit Knien und Sehnen und so weiter, aber ich gehe viel Radlfahren, viel Klettern, das ist einfach so für diese Grundstabilität und die Körperspannung. Also
1: Radl meinst du mit dem Mountainbike? In den genau, Garden, aber auch ganz sind. normal, weil auch es ganz ist normal. so,
0: wenn man mit Klickschuhen fährt, dass ich aber sowohl beim Laufen als auch beim Gehen immer diese drückende Bewegung, mhm. also ich drücke mich ja quasi immer vom Boden weg. Und wenn ich jetzt beim Radlfahren klicker habe, dann kann ich auch mal ziehen. Das heißt, ich kräftige auch die Antagonisten von den Muskeln. habe immer Ach so nicht diese, die diese Schuhe, die sich einklicken in die genau. Pedale und dann ziehst genau. du das Pedal
1: mit hoch. Genau, ja. das ist dann
0: quasi genau die andere Muskelgruppe, als was ich sonst habe. Beim Schittung gehen, beim Laufen, beim Gehen, beim Wandern, habe ich immer dieses Wegdrücken und dann beim Radlfahren habe ich auch immer dieses Ziehen. Und es ist auch wichtig, dass immer der Antagonist auch gestärkt wird, weil wenn ich immer nur eine Seite kräftig und die andere vernachlässigt, logischerweise dann, dann die ist halt die Hose. Verletzungsanfälligkeit ja. ist viel höher. Und was auch wichtig ist, ist dieses Balance und Stabilitätstraining. Also, ich weiß nicht, Slack-Line ist halt so ein bisschen, dies, wo man das ja, auf einem coolen Weg sozusagen machen kann. Also, wenn man so eine Leine zwischen zwei Bäumen spannt oder wo auch immer und dann halt zu so balancieren probiert. Und es ist so, dass diese ganze kleine Stützmuskulatur. Die ist eben schwierig zu kräftigen. Also nur weil ich jetzt nicht lauf oder viel Berg gehe, heißt nicht, dass ich auch die Stabilität habe. Und die muss ich eben andersartig kräftigen. Und das Einfache, was einfachste, was, was man so ja im im Läufer in der Läuferwelt so sagt, ist halt, dass man zum Beispiel beim Zähneputzen auf einem Bein steht. Dann hat man wenigstens zwei Minuten des Tages oder dann vier, zweimal zwei oder wenn man brav ist, dann sechs mal sechs <lacht> Minuten, je nachdem. <lacht> dass man halt da zumindest schon ein bisschen dieses Ballostraining hat. Und es ist ganz interessant, weil oft hat man ein schlechteres und besseres Bein. Ja. Und dass man auch genau bewusst versucht, das Schlechtere sich auch draufzustellen.
1: Und dann kannst du natürlich Zähne putzen auf der Slackline auch und Dann noch ist
0: natürlich da nochmal das nächste Level. Es gibt immer genug Levels nach oben. Genau.
1: Was gibt's denn, wenn wir von Levels sprechen, was gibt es denn für dich da so für Levels, die du noch erreichen möchtest? Also du machst äh, das, das Berglaufen ähm, im Sommer, du machst äh, das Skilaufen, Skiwandern, das machst du halt im Winter. Ja. Äh, wo geht die Reise noch hin? Was kommt denn dann noch eigentlich? Was hast du so für Ziele?
0: Naja gut, ich habe eben vorhin schon gesagt, ich habe noch eine andere Profession. Also ich bin Fotograf und äh, Filmer mhm. und halt eigentlich im Outdoor-Bereich, Outdoor nicht nur, aber auch oder hauptsächlich. Und es ist ja natürlich so, dass du jetzt neben dem, dass du auch fit sein musst, weil du musst ja am Berg hochkommen, du musst mit den Athleten mitlaufen, das ist im Idealfall so. Und du weil, hast
1: ganz ordentlich Gerödel, Gewicht dabei, wenn äh, äh, du genau eine Kamera und sowas dabei hast. Du musst oder? ja auch ja. logistisch
0: überlegen, wie machst du das? Hast du genug Speicherkarten, Akkus, ja. ist alles dabei? Ich muss trotzdem aber noch agil sein und das ist für mich jetzt persönlich sozusagen das nächste Level, dass ich sage, okay, ich muss diese Fitness, da darf ich mir gar keine Gedanken darüber machen, ob ich jetzt da hochkomme und mitkomme, weil wenn wenn das nicht passt, dann kann ich auch meinen Job sozusagen die Bilder machen. Das funktioniert dann nicht, kann man dann nicht mehr kombinieren. Und äh, das finde ich gerade extrem spannend.
1: Und dann bist du nebenbei, bist du ja auch noch Markenbotschafter mhm. von Bad Reichenhall seit Anfang des Jahres, glaube ich. Mhm. Was ist da genau deine Aufgabe? Also was musst du da machen? Hältst du die ganze Zeit Vorträge? Führst du Touristen durch durch die Stadt? Das wahrscheinlich eher weniger. Was was ist so deine deine Hauptaufgabe?
0: Es sind eigentlich ein bisschen zwei Bereiche. Also mhm. klar, ich meine durch meinen Sport habe ich auch eine gewisse Popularität erreicht und man ist natürlich schon gewillt diese die Schönheit der Landschaft oder der Natur und dem was die Alpenstadt zu bieten hat auch zu zeigen nach außen zu zeigen und das repräsentiere ich halt. Also klar, wenn ich halt da bei uns in die Berge rumlaufen und Fotos macht, das passt auch gut mit dem zusammen, was ich sonst eben auch mache, äh, beruflich uh, und das halt dann auch zeigt, dann kommen auch Leute und ich finde es auch gar nicht irgendwo verwerflich, weil wir leben wirklich in einer wunderschönen Landschaft, wunderschönen Gegend und äh, das ist jetzt nicht was, was jetzt nur uns gehört ja, und jeder, der mal beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder einfach auch so auf dem Gipfel, Staufen, Zwiesel, wo auch immer steht und das genießen kann und das sieht, das ist wahnsinnig schön. Und das ist schon was, was ich auch gern teile. Da habe ich auch kein Problem damit, weil ich finde es einfach wahnsinnig schön. Und wie ich schon gesagt habe, das ist einfach ein Privileg, was wir hier so erleben dürfen und das sollen ruhig andere auch äh, so sehen dürfen. Und das, ich finde es insgesamt das ist natürlich jetzt auch mit Corona ein extremer Boom in dem Autosegment. Das merkt man und das merkt man auch an vollen Parkplätzen und an viel mehr Leuten und auch viel mehr Leuten an sogenannten Geheimtipps. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ein guter Trend, solange sich die Leute auch richtig verhalten. Das ist halt so, man, man grüßt sich am Berg, man schmeißt kein Müll weg. Einfach so die basic Regeln, die man halt sonst auch hat. Aber das ist auch halt am Berg dann dieses sportliche Du. Das ist halt einfach, das, das ist schon seit... Jahrzehnten, weiß ich nicht was, läuft es so und da muss man sich halt auch darauf einlassen, wenn man das hier praktizieren will. Und äh, dann sehe ich auch kein Problem, dass das gut funktioniert. Aber wenn der einer da anfängt, irgendwie am Gipfel seine Musikbox auszu aufzupacken und dann sein Ghetto-Rap hört, halt es geht halt nicht. es kann ich nicht sonntags machen, es funktioniert nicht. Also da muss man halt einfach gewisse Rücksichtnahme machen oder halt gerade diese Müllproblematik. Ich schmeiße halt meinen halt nicht einfach hinter den Baum. Das das macht man nicht. Und da ist natürlich schon klar, dass da eine gewisse Unmut auch entsteht in der heimischen Bevölkerung, wenn man sagt, ach, jetzt kommen die Touristen und die nehmen uns die Berge weg, die nehmen sie quasi ein. Und was natürlich schon auch in Weise damit ja, korreliert es diese Problematik, dass sich viele Leute halt unter, überschätzen, schlecht ausgerüstet sind und das ist schon ein bisschen auch diesen sozialen Medien verschuldet, weil es schaut immer alles super aus, super easy und tolle Landschaft und so, aber ganz so ist es ja nicht, man muss ja auch da hochkommen, man muss ja auch zum richtigen Zeitpunkt sein und eben das Richtige auch anhaben, also ein bisschen davor sich beschäftigen, mit dem traue ich mir das zu, kann ich das überhaupt, das muss man schon, also... Und das ist einfach so die die Sachen, was ich einfach so in meiner Person auch kommuniziere, was glaube ich auch so für die für die Region gut ist. Und dann ist es eben auch so dass auch die Einheimischen gewisse Vorstellungen, Wünsche haben, die sie halt irgendwie umgesetzt haben wollen. Vielleicht nicht immer alles realisierbar, einfach auch gehört zu werden von den Entscheidungsträgern. Und das ist eben so ein bisschen der zweite Teil, dass man sagt, okay, was, was passiert so in, in der Szene, in den Einheimischen, was, was ist da gefordert, gewünscht? Und dann trage ich das irgendwo zu den Entscheidungsträgern, also so als Bindeglied. Und das sind eigentlich so die zwei, so zwei Bereiche von meiner Tätigkeit als Markenbotschafter.
1: Wenn du jetzt mit... Menschen sprichst, die im Urlaub, sei es jetzt ein Kurzurlaub verlangert, das Wochenende, weil sie nicht so wahnsinnig weit weg herkommen. Oder, oder Urlauber jetzt meinetwegen aus Brandenburg oder aus Norddeutschland allgemein, die haben ein bisschen längeren Weg. Das sind dann ja schon fast 1000 Kilometer, die man hier runterfährt und dann bleibt man vielleicht eine Woche. Und man ist aber nicht das so gewohnt, in, in den Bergen rumzulaufen, weil man ist sonst vielleicht an der Ostsee oder der an Nordsee oder irgendwo, aber man läuft nicht die Berge rauf und runter. Wie bereiten sich die Leute am besten vor, dass dass sie eben nicht gleich am zweiten Tag eine Verletzung haben. Wie läuft man vernünftig? Und, und hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, wo man hier gehen sollte, wenn man so frisch in, in den in den Berchtesgadener Alpen herumstachselt?
0: Ja. Also so also ein als Tipp ist super schön, die Höllnbachalm, das ist vom Thumsee, so ein eigentlich gut begehbarer Steig, äh, jetzt auch nicht ausgesetzt oder irgendwie, dass man da groß runterfallen kann und sich verletzen kann und äh, geht zu so einer zu der Höllnbachalm eben, das mhm. ist so eine, eine schöne Alm, das sind Kühe und Wiese und da kann man einkehren, sein Bier trinken, seine Käseplatte Das ist essen. sogar ein Spielplatz,
1: glaube ich. Genau, das ja, genau. ist ein Spielplatz und das ist
0: einfach, je nachdem von welcher Seite man so geht, kann man sogar noch kürzer machen, von der Alpenstraße weg es ist es glaube ich, 300 oder 400 Höhenmeter. 300 Höhenmeter. Und vom Tumse sind ich weiß jetzt nicht genau, 500 ungefähr. Und das finde ich am Anfang einfach gut. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, das ein bisschen auszudehnen. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen optional Möglichkeiten hat. Dass man sagt, hey, heute fühle ich mich gut und irgendwie das Wetter ist schön, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. So Und dann kann man sich das wie so ein Baukasten ein bisschen zusammenbauen. Und das Wegenetz ist ja super gut auch ausgeschrieben. Und wenn man sich vorher auf der Karte ein bisschen anschaut, dann kann man sich da echt schön auch was zusammensuchen. Ähm,
1: Berg, dann, Bergschuhe ist aber schon ein Muss. Also schon vernünftige Wanderstiefel.
0: Wanderschuhe macht schon Sinn. Kann am Anfang. Ja. Wie gesagt, ja. wenn die, die Knöchel und die Sehne und der Bandapparat einfach nicht so stabil ist, dann dann macht es schon Sinn, festes Schuhwerk und vor allem diese diese Sohle ist immer wichtig. Also ich sehe schon noch viele Leute mit Straßenschuhen und die sind einfach eine flache oder eine, eine unprofilierte Sohle, so muss man sagen. Und es ist klar, wenn es dann ein bisschen rutschig ist, wenn dann im Wald noch die Felsen mit Moos bedeckt sind, ja klar, wieso soll der Schuh da halten? Der ist ja glatt. Und dann rutscht man da aus. Und durch macht es da keinen Spaß, wenn man ständig am Hintern sitzt. Und von der Ausrüstung her, also man muss halt genügend trinken, genügend essen, gerade wenn man halt einfach das noch nie so gewohnt ist, der Körper muss, strengt sich an und da ist auch dieser Zuckerspiegel, mit dem spielt man ja auch. Und wenn man halt in den Unterzucker kommt und der Mann mit dem Hammer, so wie es halt so heißt, kommt, dann ist man einfach erledigt. Man muss vorher schon genügend zuführen. Man braucht jetzt da nicht, wenn man zu Höllenbach Alm geht, ein Gel, so ein Sportgel, das macht auch keinen Sinn, aber nimmt man vielleicht einen Riegel mit, nimmt einen Apfel mit und dann kauft man sich da eine Brotzeit und geht wieder zurück. Und von der Ausrüstung her, also das Wetter in den Bergen, das ändert sich schnell, es kann sich sehr schnell ändern und so eine Regenjacke wiegt wirklich nicht viel und einen Rucksack hat man eh meistens dabei für irgendwie ein Wechsel-T-Shirt, das ist halt auch was, man schwitzt doch und wenn man dann sitzt, dann ist es ein bisschen windig und dann wird einem kühl, also dann zieht man halt schnell an das T-Shirt, an die Jacke drüber und dann kann man es viel schöner im Endeffekt genießen. Genau. Und jemand, der jetzt die Sonnencreme vergisst, dann vergisst das halt nur einmal, weil dann <lacht> <lacht> heute dann sich am nächsten Tag und denkt sich, na, war doch nicht so eine gute Idee. Genau. Also das sind jetzt so Sachen, die man ja. das ist halt Erfahrungssache, ja, wenn man sie erstmal nicht dabei hat, dann ist es auch das nicht klar. wahnsinnig tragisch. das regelt sich dann ja. selber.
1: Aber es gibt ja so ein paar Regeln, wenn man jetzt meinetwegen zur, zur Zwieselalm hochläuft. Man, man, das ist schon recht steil teilweise, mhm. es ist auch steinig und dann hat es irgendwie Wurzelwerk, wo man aufpassen muss von den Bäumen oder von den Latschenkiefern mhm. und das ist manchmal schon ein bisschen tricky und wenn einem dann noch einer, man läuft da hoch, man kämpft sich hoch, so wie ich und dann kommt noch welche von oben wieder zurück, die mhm. kommen ja entgegen, wer weicht denn da wem aus, wer, wie ist so die, die Etikette am Berg, wartet der, der runterläuft oder wartet der, der hochläuft?
0: Mhm, eigentlich der, der von oben kommt. Der muss Aber warten, das ist ne? immer auch ein bisschen in der Situation, wo man ja. gerade ist, wenn der gerade eine Leiter runtergeht, da bleibt der nicht auf der Leiter nee, das stehen. Ist klar, ja, also genau. dann geht der erst runter und dann geht ja. er hoch. Aber Sinn. schon sonst ist die Aber die Kette, schon.
1: der der es ohnehin schwerer hat in dem Moment, der darf weiterlaufen. Das eigentlich ist der der schon, hochläuft. Ja. Ja, 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 genau. Ja, ja. Autofahren manchmal, genauso. Also wenn ja. man zum
0: Parkplatz hochfährt, ist eigentlich genauso. Dass ist der genau der schon so. hochfährt hat ja. sozusagen Vorrang unter Anführungszeichen. ja, ja. ja.
1: Jetzt hast du eben die Höllenbachalm genannt, so als Einstiegsmöglichkeit, als kleinen Tipp. Was hast du sonst so für Tipps? Was sind so deine, deine Lieblingstouren, wo man vielleicht auch mal als dann vielleicht schon akklimatisierter oder leicht geübter ja. Urlauber mitlaufen könnte, wo man hingehen sollte. Zieselalm
0: ist richtig Ziesel, schön. Ja. Also es hat man eingangs schon gesagt, das ist richtig auch so von Zieselalm mit der Option, dann auf den Gipfel zu gehen. Genau. Und am Zieselgipfel ist einfach super. Also wir sind ja in der alt die Alpenstadt ist wirklich der Nordrand der Alpen. Das heißt, das sind die ersten Erhebungen sozusagen nach dem Flachland. Und das sieht man einfach. Ja, man ist dann einfach an der Kante sozusagen der Alpen und schaut dann raus in dieses ja, in das bayerische Voralpenland mit Seen und Hügeln. mit Echt sehr, 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 sag ich mal, sanft und sehr idyllisch.
1: Bis zum Chiemsee kann man da schauen. Genau, ja, man ja. sieht
0: das bayerische Meer. Das, uh, ja. <lacht> und sieht man doch ein paar Segelboote dort und wenn man sich umdreht 180 Grad, dann schaut man einfach in die Zentralalpen rein, gerade der Watzmann ist präsent, dann der blaue Blaueisgletscher das Blaueis mit dem Hochkalter das ist ja einer der letzten drei Gletscher in Deutschland, mhm. der jetzt halt, also wenn man es noch anschauen will, dann sollte man es bald anschauen ich weiß nicht, wie lange es denn noch existiert ja. Um, und ja, man sieht einfach, dann geht es einfach weiter, ja, Kamm nach Kamm und also bis nach Italien kann man nicht schauen, bis nach Venedig. Aber, aber, <lacht> aber in die aber Richtung Salzburg zumindest. Sieht man auf jeden Fall ja. und, und dann in die andere, ja, ja, genau. Ja, und, also das ist wirklich auch so Blick. irgendwie toll, diesen Kontrast zu sehen, es geht hier los, die Alpen und deswegen fällt es mir auch hier wahnsinnig gut, weil es jetzt irgendwie nicht in einem engen Tal, sondern das ist halt gerade so, hier beginnen die Alpen und halt jetzt hat beide Möglichkeiten kann man sich sportlich betätigen, so wie sportlich betätigen will, so wie ich. Also man kann mit Rasen super da rausfahren, gell, ist hügelig und wellig, die Seen kann man baden gehen mhm. ähm, oder man kann einfach da. Der Tumsee ist aber schon ziemlich kalt, oder? Der ist ziemlich <lacht> kalt, ja. <lacht> ja, Das stimmt. Der Tumsee ist. Äh, aber ich würde fast sagen, der Thumsee ist eigentlich unser schönster See hier. Ja. Ähm, hat auch den Grund, dass es relativ wenig Parkplätze gibt. Das heißt, wenn man da im Sommer äh, hochgehen will muss man oder baden will, da muss man total früh dran sein. Ja. Oder man geht hoch und man fährt mit dem Radl hoch. Und das mhm. hält doch den einen oder anderen ab. Und das Wasser ist total klar. Also ich glaube, man kann vom Thumsee trinken ohne Probleme. Wahnsinn. Ja. ja. Und alles halt kalt, weil er tatsächlich auch unterschiedliche Zuflüsse hat. Ja. Und dann die Temperatur eigentlich relativ konstant kalt bleibt. Und es gibt bei uns so ähm, ja Leute, die die Tumsee schwimmen und die machen das das ganze Jahr. Also, also auch im Winter. Auch im Winter, ja. Und man muss ja quasi dann im Spätsommer muss man weiter baden gehen, weil sonst man kann nicht erst im Winter einsteigen, sondern man muss es quasi sich auch da üben. Ja. Und das ist ganz lustig, das ist echt so eine so eine kleine Community, die halt dann auch regelmäßig gemeinsam teilweise dann eben Eisbaden gehen. Also es ist echt lustig. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Körst du aber nicht dazu, oder? Nee, ich kann nicht zu
0: den tun. <lacht> noch nicht. Zu den aber ich finde es total nett, wenn da irgendwie die Leute so ähnlich praktizieren und sich dann kennen und treffen und dann eben nur so eine Mikro-Community entsteht.
1: Wie ist das im Ort? Also so als als Externer, ich habe zu Anfang gedacht, ah, ich reise jetzt nach Bad Reichenhall. Das hat ja so ein bisschen das Image von Alte-Leute-Ort, mhm. durch, den, durch den Kurbetrieb und wenn man tagsüber unter der Woche die Fußgängerzone langläuft, dann sieht man ja auch fast nur alte Leute. Mhm. Wo sind denn die jungen Leute und was machen die? Was ist für junge Leute wie dich jetzt zum Beispiel an Bad Reichenhall, an der Stadt interessant? Wo muss man hingehen? was Wo kann man was erleben?
0: Das stimmt. Also wir haben echt eine große Diskrepanz zwischen den den alten Leuten und den Jungen und das ist auch ein Problem, das ist auch ein bekanntes Problem, aber das ist halt tatsächlich auch so, dass viele Leute auch äh, ihr Lebensabend, dass sie kommen von überall her, also vorwiegend Deutschland, um ihr Lebensabend hier zu verbringen. Aha. Wir haben ein großes kulturelles Angebot mit Salzburg, wirklich ganz viel Kultur, dann auch hohe Dichte an Ärzten, das muss man auch sagen und natürlich Gleiches zieht Gleiches an. Und äh, das ist natürlich schon und es ist einfach angenehm. Es ist ein Luftkurort. Man hat die Therme, man hat diverse Badeanstalten und das Gradierhaus, da mit der, mit der Sohle es runterläuft. Und es ist einfach sehr viel gebotener, eher für die älteren Leute. Das ist einfach so. Und ähm, klar fühlen sich die, die Jungen dann tendenziell irgendwo ausgeschlossen. Und äh, es ist lustig zu beobachten, weil irgendwie die, klar die, die Kinder und wenn man in der Schule geht, kommt man es nicht aus, aber die meisten gehen dann weg, aber kommen irgendwann wieder. Also das ist schon nicht erst wenn sie Rentner sind, sondern schon vorher. Also die kommen schon wieder zurück. Aber es gibt schon auch einige Sachen, wo, äh, wo auch Junge, also es gibt den Bolzplatz, es gibt einen Skaterpark, Haus der Jugend und die, also gerade auch Mannschaftssportsachen gibt's, gibt's schon viel. Aber es ist, will ich trotzdem sagen, das ist nicht im Gleichgewicht. Also, aber das liegt einfach, ist es einfach so. Ja, und äh, ich meine, wir haben echt das Vorteil, ein Vorteil hier, wir haben einfach echt auch eine schöne Innenstadt mit einer schönen Fußgängerzone und es wird auch immer seltener, dass sich sowas halten kann. Und das sehe ich schon auch positiv, dass ältere Leute kommen, die das halt so gewohnt sind und auch noch so leben, die das einkaufen, während junge Leute bestellen bei Amazon. Das ist einfach Fakt. Die gehen nicht in die Fußgängerzone, um sich eine Jacke zu kaufen. Und das ist halt irgendwie auch der positive Effekt von dem, dass man sagt, hey, das erhält, das bleibt irgendwie noch so erhalten. Wenn du jetzt so eine Bergtour gemacht hast, du
1: bist ein Trail gelaufen, irgendwo rauf und runter, also ich weiß es aus meiner Warte, ich brauche dann immer eine Belohnung. Also man muss sich selbst belohnen mhm. irgendwie und sei es zum Beispiel mit einem guten Stück Kuchen und einem Kaffee dazu, machst du das auch? Und, genau. Und wo gehst du da hin? Der, der Kuchen Kaffee? ist mein,
0: mein ja? Ding. Ja, wo ich gehst, gehst du da hin? Zum Neumeier?
1: Zum Neumeier. Zum Neumeier, ja. Da gibt es ja mehrere im Ort, oder? Genau. Ja. Also ich
0: gehe zum Felix-Xaver-Neumeier, weil Aha. es gibt
1: auch verschiedene Neumeier tatsächlich. Ach, das ist so klar ja. so Kuchenklan.
0: Quasi, ja. Kuchenmafia. <lacht> nein, nein, aber das ist echt super. Also ich kenne auch den Junior-Chef von Xaver recht gut, mhm. der ist jetzt vor kurzem Papa geworden und äh, das ist irgendwie auch schön, wie, wie das handwerklich einfach passiert, wie das funktioniert. Und ich schätze es, ich bin viel unterwegs, ähm, auch beruflich bedingt, und ich finde es total schön, wenn man einfach da hinkommt, die Leute kennen einen, man redet kurz, auch wenn es nur Smalltalk ist, hey, wie geht's da, was hast du erlebt? Und dann ist es nicht so anonym. Und das gefällt mir schon extrem, dass man da irgendwie auch so eine Gemeinschaft ist und sich kennt. Und also am liebsten esse ich fast nach wie vor noch den Schweizer Mandelbogen beim Neumeier. Ah, das ist halt quasi wie so ein Nusshörnchen mit so Mandelsplittern und Nussfülle innen. Also, es ist recht gehaltvoll, Ja, hört sich so an. Es ist auch nicht so leicht, sondern es ist eher was Schweres. Aber nach so einer brutalen Tour ist das schon ganz gut. Ja, ja, kann mir gut vorstellen. Ich glaube, das muss ich auch nochmal ausprobieren. Jetzt ist da auf die Straße Richtung Garten. Ah, ja, okay. Dann links ist das Café. Ah, ja. Super. Ja, es ist, das, ist, das kann ich nur sehr empfehlen. Ja. Magst du zum Abschluss
1: noch einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer schicken?
0: Ja, Ja, also wenn ihr jetzt Lust habt, hier nach Reichenhall zu kommen, ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt wirklich ein großes, vielfältiges Angebot, nicht nur sportlich, sondern eben auch kulturell. Und ja, genießt die Natur, genießt die Therme, einen Schweizer Mandelbogen <lacht> oder die anderen guten Kuchen, die es da so gibt. Und ja, wenn's, wenn's, wenn ich euch über den Weg läuft, dann dürft ihr euch sehr was sagen.
1: Danke dir, Philipp. danke. Da fällt mir noch was ein. Du hast gerade gesagt, kulturell auch, da hast du Salzburg erwähnt, aber mhm. ihr habt ja auch eine tolle Philharmonie hier. Genau, ja. Also der, mit dem Daniels Bohr mhm. bist du, glaube ich, auch schon in den Bergen gewesen, oder? Genau, ja. Wir ja. haben schon
0: eine, eine Tour gemeinsam gemacht ja. und das wäre echt interessant, weil es einfach zwei komplett verschiedene Welten sind, ja. aber trotzdem doch viele Überschneidungen und viele Viele Ähnlichkeiten in dem, was man macht, wie man es macht, wie man sich vorbereitet, wie man aufgeregt ist, wie man auch zu einem Punkt fit sein muss. Ja, egal, ob ich jetzt, jetzt an der Startlinie stehe oder dann vor dem Publikum, da muss es passen. Da kann ich nicht nur sagen, hm, ich hätte doch noch mir die Noten anschauen sollen oder das. Oder ich kann nicht sagen, nee, hätte ich doch noch das trainiert, sondern das ist zu spät. Also dem Punkt muss es passen. Und es war echt spannend, obwohl es so unterschiedlich war, war es doch so ähnlich.
1: Prima, schönes Abschlusswort. Danke dir, Philipp.
0: Ja, danke auch. Danke, danke.